0: duchovný obzor
1: V národnej Sedem sedembolesnej pani Márie Patronky Slovenska v Šaštíne v stredu 15. septembra vyvrcholila apuštolská cesta pápeža Františka. Svetý otec pri tejto príležitosti venoval osobitný priestor spoločnej modlitbe s biskupským zborom Slovenska na posvetnej pôde Pútnickej svetine. Okrem iného tu zaznela aj táto modlitba. Naša sedem sedembolesná panna. Zišli sme sa tu pre tebov ako bratia, vďační pánovi, za jeho milosrdnú lásku. A ty si tu s nami, ako si bola za poštolmi vo večeradle. Matka církvy a útecha zarmútených, s dôverou sa obraciame k tebe, v radostiach aj v námahách našej služby. Pozeraj na nás nehov a priviň nás do svojho náručia. Kráľovná a útočisko hriešnikov, ty poznáš ľudské hranice, duchovné zlyhania, boles, osamelosti a opustenosti. Uzdrav svojou rúdnosťou naše rany. Matka Božia, naša Matka, zverujeme ti svoj život a našu vlast, zverujeme ti aj naše biskupské spoločenstvo. Vyproznám milosť, aby sme s každodennou vernosťou žili slová, ktoré nás naučil Tvoj syn Ježiš Kristus, s ktorými sa teraz v ňom a spolu s ním obraciame k Bohu, nášmu Otcovi. Po spoločnej modlitbe oče nás Svetý Otec uzavrel modlitbu slovami. Bože, ty dáva z cirkvi milosť nábožne nasledovať prebláoslavenú panu Máriu v rozímaní o Kristovom utrpení. Dopraj prosíme, aby sme na jej príhovor pevnejšie prilnuli k tvojmu jednorodenému synovi a získali plnosť jeho milosti, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Požehnaný a pokojný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, prajem vám požehnaný dobrý večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Radia Lumen, ako aj prajem vám, všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú, tiež požehnaný večer.
1: Budeme sa opäť venovať príhovorom pápeža Františka u nás na Slovensku. V tejto relácii to bude príhovor na jeho záverečnej svetej omši v Šaštine tak povediac táto relácia bude mať mariánsky charakter. Predpokladám, že s touto témou bude isto súvisiť aj moja dnešná otázka. V piatok sme slávili Svetový deň chorých, ktorý vyhlásil svätý Ján Pavol II v roku 1992. A keď poviem Svetový deň chorých, tak je tam aj liturgická spomienka pani Márie Lurskej. Sú vám Lurdy ako pútnické miesto blízke a čo sa vám možno oživí v pamäti, keď poviem slovo Lurdy?
2: Áno, Lourdes sú mi pomerne blízke, preto lebo, tak povedia, z Lourdes bola prvá moja veľká púť, naozaj púť, putovanie Božej Matke krátko po zmene spoločenských pomerov na Slovensku, keď ma oslovili veriaci z istej farnosti, či by som im urobil taký duchovný doprovod na vlastne farskú púť do Lourdes a ja som rád prisľúbil a bolo to zaujímavé, pretože jednak tá cesta autobusom bola síce dlhá, ale naozaj naplnená duchovným programom. Bolo to niečo nové, pretože povedzme, jeden deň sme mali slávu Svetomšú na jednom z parkovisk a to je také milé spomenutie na to obzretie sa, pretože naozaj pri Svetomší na tom parkovisku ľudia prejavili v svoju vieru a potom samotné lordy. Áno, to je miesto, kde som potom ešte sa vrátil počas púte s Boslovcami, počas štiestvovania kniazkov seminára v Vadine a potom ešte raz som mal možnosť putovať. V každom prípade je to miesto, kde je naozaj duch modlitby. Poviem to duch modlitby preto, lebo nie sú to ľudia, ktorí tam prichádzajú za nejakou turistikou, za krásami. Aj keď vieme, že je to putné miesto, ktoré je pod krásnymi horami, pod Úpetím hovor, ale je to miesto premodlené. A čo zvlášť uputalo moju pozornosť, to bola predovšetkým modlitba posvetného ruženca, ktorá sa modlila, tak povedia, z mnohých jazykov, v mnohých rečiach, podľa toho, aký tam putnice boli zastúpení a potom pochopiteľná vec, v možno opomenúť ani eucharistický sprievod s eucharistiou, počas ktorého sa vlastne požehnávali chorých. Tých momentov tam samozrejme je viac, čo možno tak dodnes, nieže ľutujem, ale snad ešte sa to bude dať napraviť, tak aj pre užité časové okolnosti som nemal možnosť vstúpiť do vlastne kúpeľa ľudských vod, ale možno to je ešte taká výzva, ktorá ma čaká a rád sa tam vrátim.
1: Tak dúfajme, pán profesor, že sa vám aj toto splní. Mariánska téma bude dominovať dnešnej relácii Duchovný obzor pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. to Počúvate Rádio Lumen? Počúvate našu útorkovú reláciu Duchovný obzor? Našim hostom je pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. V posledný deň pastoračnej náštevy Slovenska celebroval svätý otec Svetu Omšu v Šaštíne na priestranstve pred Bazilikou. Poďme si niektoré myšlienky z jeho príhovoru pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
3: V
4: Jeruzalemskom chráme sa Márine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša poslaného pre spásu Izraela. V tejto šténe rozjímame o tom, kto je Mária. Je matkou, ktorá nám daruje syna Ježiša. Preto ju milujeme a uctievame si ju. V tejto šaštinskej národnej svetini sa z vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. V logu tejto apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do sadca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Vo svetle evanielovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadieť na Máriu ako navzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery. Cestu, prorodstvo, súcit. Mária na viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. I hneď po anielovom zvestovaní sa nazarecké dievča vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého judského mesta v hornatom kraji. Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Nepovažovalo za výsadu svoje povolanie stať sa matkou spasiteľa. Nestratila jednoduchú radosť zo svojej poníženosti po tom, ako ju aniel navštívil, nezostala stáť a nečinie kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako poslanie, cítila potrebu otvoriť dvere a výjsť z domu, stala sa živým stelesnením tej netrpezlivosti s akou Boh túži prísť všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária vydáva na cestu. Namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty. Namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu. Na Namiesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu. Aj dnešné evanílium nám ukazuje Máriu na ceste. Smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojim ženíchom, obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za svojim synom, ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobadaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti v hľadaní pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám Ďakujem za toto svedectvo a prosím vás zostaňte na ceste vždy nezastavte sa Chcel by som ešte pridať jednu vec. Povedal som, aby ste sa nezastavili. Ale keď sa církev zastaví, ochorie.
3: Keď sa biskupy zastavia,
4: urobia církev chorov. Keď sa kniazy zastavia, církev ochorie. Márina viera je zároveň prorockou vierou. Svojim životom
3: je mladé nazarecké dievča Proroctvom
4: Božieho diela v dejinách, jeho milosadného konania, ktoré vyvracia logiky sveta, povyšuje ponížených a rozptýluje tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Je zástup všetkých chudobných Jahveho, ktorí volajú k Bohu, očakávajú príchod Mesiáša. Mária je dcérou Sionskou, ktorú zvestovali izraelskí proroci, pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami. Ako nepoškvrnená panna, Mária je ikonou nášho povolania. Ako ona, aj my sme povolaní byť svetými a nepoškvrnenými v láske, stávajúca obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila slovo ktoré sa stalo telom Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne završil Boží plán. Simeon a o ňom povedal jeho matke. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč. Totiž jeho slovo je ako dvojsečný meč. Vniká do našich životov, oddeluje svetlo od temnoty a vyzýva nás si vybrať. Pred Ježišom
3: nik nemôže
4: zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modli, vnuknotia zla aby sa pre mňa stal skriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy ma dvíha.
3: Vždy no, ma Di
4: Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov, prorokov, ktorí ukazujú túto cestu. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu Evanielia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Mária sa vydáva na cestu, Mária je proroctvom, a nakoniec Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná žena, ktorá sama seba nazývala služobnicou pána a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, sa spolu so synom podielala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Utrpenie umierajúceho syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba. Mária s rozdrásanou dušou, súcitná matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, bolestná matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom. Neutečie prest. Nesnaží sa zachrániť si život. Nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu. Zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a výťazí nad smrťou. Aj my, zo so zrakom upretým na bolestnú panu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás sdielať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže.
3: Bratia a sestry. Viera,
4: ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdzimi. Táto viera podľa božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín. Drahí bratia a sestry, nech vám pán navždy zachová úžas a vďačnosť za dar viery. Nech vám preblahoslavená panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola bohatá na súcit.
1: Pán profesor, počúvali sme časť z homílie pápeža Františka, tak pripomeňte našim poslucháčom niektoré z
2: jeho myšlienok z tejto homílie, čo vás možno osobne oslovili. Homília svätého otca Františka počas sv. omše v šaštine, tak ako zvyčajne nebola časovo dlhá. Naozaj naplňa papež František to, čo odporúča všetkým nám, kniazom, biskupom, aby sme nekázali dlho. Ale boli to slova, ktoré boli veľmi adresné, boli aktuálne a to sú aktuálne. A pretože to bola marianská púť a slavil svetomšu práve do sviatku pani Márie 7 bolestnej, tak aj príhovor sa niesol v tomto duchu. Naozaj príhovor k Božej Matke, ale predovšetkým aplikácia toho, čím Mária žije aj do našho kresťanského života. Áno, tých myšlienok mám niekoľko, s ktorými sa chcem podeliť s našimi poslucháčmi. Predovšetkým Svetotec František venuje o pozornosť postave Pany Márie a tá prvá myšlienka smeruje práve k situácii, kedy Mária prichádza do Jeruzalému, aby podľa zvyčajov mužišovho zákona obetovala svoje dieťa v chráme a tam sa stretáva práve so starúčkým Simeónom a tento dáva, alebo dostáva možnosť, tak povedia, spoznať pánovo Mesiáša, toho, ktorý prichádza pred spásu Izraela. My si môžeme pripomenúť práve tu pasáž z Lukášovho Evanília, ktorej sa Sv. Otec vlastne dotkol, lebo je to práve zaujímavé stretnutie pani Márie so Simeónom a s Ježišom. A myslím si, že môžeme aj ocitovať slova Svetopísma, pretože Svete písmo patrí do, súča- do nášho kresťanského života. Takže vypočujeme si aj túto pasáž, ktorá súvisí so slovom pápeža Františka. Lukáš Evangelista hovorí, v Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeón, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a duch svetý bol na ňom. Jemu duch svetý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí pánovu Mesiáša. Z ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježíša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz prepustíš pane svojho služobníka pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov, svetlo na osvietenie pohánov a slávu Izrála tvojho ľudu. V tomto kontexte svetote František predstavuje Máriu ako matku, ako ženu viery. Zároveň hovorí o Márii ako o ceste, ktorá nás vováza do Kristovo srdca, ktorý práve z lásky k nám obetoval svoj život. A starúčky Simeon naozaj tom Božom duchu spoznáva pánovo Mesiáša a veľa by Boha. A to je hlboké slovo, ktoré tu zazníva, lebo keď Simon hovorí, teraz vlastne prepustí svojho služobníka, tak je to aj taký odkaz pre náš život, aby sme naozaj nosili Krista v srdci, aby sme ho poznávali, aby sme ho žili. A potom aj nad našim životom a v našom živote tiež môže zaznieť naozaj to také hlboké, krásne Teraz môžeš prepustiť pane svojho služobníka. Ak, ak môžem, možno v tom kontexte, ma aktuálne teraz tak napadla jedna krásna situácia zo vzťahu alebo z kontaktu s jedným starším chorým človekom v jeden z nemocník, nemocnistom na strednom Slovensku. Máme toľko času, pán redaktor. Rád sa s tým podelím. Bola to taká zaujímavá situácia. Napokon sme aj začínali vlastne Lurdami a, a spomienkou na pánu Maliu Rusku, tak to tak pekne súvisí. Bol som pri jednom chorom človeku a pretože bol naozaj v takom ťažkom položení, tak som tak stál. pri posteli, som sa modlila. v schodby zazeral jeden starší pán potom ma oslovil a sa ma pýta, či mu môžem teda vyslúžiť zmierenia. Tak samozrejme veď, že áno. A keď som ho vyspovedal, tak ešte tak sa pozrel na mňa a hovorí, ale asi sväté príjmanie nemôžem dostať. Ja hovorím, ale môžete aj Sv. príjmanie dostať, pretože ja do nemocnice nechodím nikdy sám a vždy ma sprevádza pán Ježiš, takže mám sväté príjmanie viac, takže áno. Tak som mu podal sväté príjmanie a... Bolo to práve to slovo, ktoré odznelo, s, s ktorým sa chcem podeliť, lebo je to oslovujúce. Keď sme sa teda pomodlili aj po svetom príjmaní, tak tento starší pán hovorí, dostojný pán a teraz môžem pokojne odísť. A keď som navštívil dotyčnú osobu, za ktorou som bol vlastne asi o tri dni, tak mi sestričky na oddelení hovoria, ten pán, čo za vami bol, ten do včera rána odišiel na väčšnosť tak raz sa s tým delím, pretože to, to je naozaj také hlboké zároveň kresťanské povzbudujúce to slovo a teraz už môžem pokojne odísť. Vyslovme kľudne to želanie, keby naše životy boli také, aby sme mohli aj my tak kľudne povedať, môžem už odísť, som pripravený. Takže to je možnosť o života, napokon viera je o živote, viera má byť sprevádzana našim životom, a byť žitá v našich životoch, tak túto myšlienku, túto skúsenosť, zážitok, nech nás možno povzbudí, obohatí. Napokon môže aj niekedy inšpirovať pre kontakt s kniazom, pre žiadosť alebo pre prozbu o určitú duchovnú službu. A keď sa vrátim vlastne k slovám papeža Františka v Šaštíne, tak áno, Maria je tak, ktorá sa s Kristom vydáva na cestu, lebo aj cesta do Jeruzaléma je vlastne púťou. Je to cesta, ktorá je vyvolaná potrebov naplniť zákon a napokon je to cesta, ktorá privádza do jirulandského chrámu. A takto, hovorí pápež František Mária, je pre nás vzorom viery a to je viera, ktorá sa vydáva na cestu. Vieru by sme nemali nechávať doma v šuflíku. Viera má ísť s nami. Veriaci človek má byť veriacím človekom nie iba doma, v súkromí, možno v Božom chráme. Veriaci človek má byť človekom viery na každom kroku, čo je samozrejme vec. veľké pozvanie, veľká zodpovednosť, ale práve o to tu ide. Keď pána Mária, hovorí pápež František, prijíme to oznámenie, čo zamišľa s ňou pán Boh, keď prijíma zvestovanie aniela Gabriela, že bude Božou matkou, tak ona neostáva vlastne sedieť doma niekde pri Peciku, ale ona sa vydáva na cestu. To je to prvé, tak povediac, vydanie sa na cestu, ktoré predchádza návšteve Jernanského chrámu so svojím dieťaťom Ježišom. Ale svetotec vlastne sa nejak tak vo svojich myšlienkach na medzi vlastne týmto putovaním Pany Márie, aby poukázal na stálu prítomnosť Márie, ktorá je ženou matkoviery. Pretože vo viere prijíma anilovo zvestovanie, ako som spomínal pred chvíľkou, vo viere prichádza aj do Jeruzalemského chrámu. Mária, keď príjme to posolstvo a tak nečeší ne- sa iba sama, zdôrazňuje pápež František, ale ona ide a, ako hovorí veľmi pekne pápež, ide, aby žila svoj dar, dar materstva. Namiesto toho, čo je doma také stabilné, tak sa vydáva na cestu k príbuznej. Preto lebo dar, ktorý Mária príjme, nie je iba darom pre ňu je to darom pre nás všetkých. A to je veľmi podstatná stránka, skutočnosť, pretože aj my ako veriaci ľudia prijímame Ježiša ako dar svojho života a zároveň máme ho, tak povediať, odovzdávať ako namižitý dar našim blížným. Evangelizium ukazuje Máriu, ktorá naozaj smeruje nielen k Alžbete príbuznej, ale aj do Jeruzalema kde spolu s Jozefom ho predstaví vlastne v chráme. A celý život Pany Márie je jednou veľkou cestou, jednou stálou púťou. Je to púť matky, ženy, manželky. Púť, ktorá nikdy neprestáva a je to púť, ktorá cez anilovo zvestovanie návštevu Alžbety vlastne privádza Máriu až na Kalváriu, teda vlastne do cieľa toho ľudského putovania, lebo je to cesta, na ktorej jednoducho Mária zostáva so svojím synom. A keď Svätý Otec vo Šaštine nám predstavil tento obraz, tak povediac, matky viery Márie, matky, ktorá sa vydáva na cestu, tak hovorí, že aj pre náš slovenský národ nech je Mária vzorom viery. Viera, ktorá nie je statická, ako som spomenul, viera, ktorá neostáva kde si doma, uprostred našich. Múrov, ale je to viera, ktorá je dynamická. To je viera, ktorá neostáva znovu stáť, kde si iba na tradícii. Lebo tradície sú, samozrejme, vec vítané, sú dobré, ale tradícia má vtedy dosah do života, keď je oživená duchom živej, duchom pravej viery. Tradícia má vychádzať znútra. Tradícia nemá niečo priklincovať vonku. tradícia má byť znútra, a vtedy je vlastne živá, vtedy prináša naozaj ovocie. Pápež František hovorí a povzbudzuje na slovenský národ, aby sme boli vlastne putníkmi viery a zaznil tam taký jasný apel počas pápežovej kázne príhovoru, prosím vás, zostante na ceste, stále, nezastavte sa. Veľké pozvanie pápeža Františka, aby sme boli pútnikmi viery, aby sme sa nezastavili, aby sme boli činy, aktívni, dynamicky. A potom dodajme to a pripojme aj slova pápeža Františka, ktoré oznieli ako ďalší apel, keď hovorí tieto slova. Ešte chcem dodať jedno. Povedal som, nezastavte sa, lebo keď sa cirkev zastaví, ochorie. Keď sa biskupy zastavia, ochorie církev. Keď sa knazi zastavia o chorie Boží ľud, dbajme teda o to, aby sme neboli chorí ani my a nebude chorý ani náš národ.
1: Pán profesor, momentálne sme v šaštíne, duchovne prenesení do šaštína 15. septembra minulého roku. Svetý otec František spomenul aj naplnenie prorodstva v živote pani Márie. Priblížme si, k čomu pápež v týchto slovách smeroval.
2: Aby sme znovu tak prednikli k podstate pápežových myšlienok, tak vráťme sa v tejto chvíli k udalostiam, ktoré popisuje kniha Genesis, prvá kniha Možišova. Keď hovorí o stvorení sveta, hovorí o stvorení človeka, tie state sú nám dobre známe, to je vlastne stvorenie toho vlastne materiálneho duchovného sveta a táto starozákonná knia hovorí, aj o vzťahu, ktorý je medzi stvoriteľom a medzi prvými ľuďmi. A tu zaznieva aj správa o tom, čo je negatívne, a to je prvotný hriech našich prarodičov. V tretej kapitole tejto knihy Genesis sa nachádza text, ktorý hovorí o potrestaní vlastne prvých rodičov za spáchaný hriech, ale čo je podstatné, je tu nielen zmienka o potrestaní, o vyhnaní z raja, ale je tu jasná zmienka prísľubenia mesiáša, to je vlastne prvotná zväz, prvotná blahozväz, ktorá hovorí a predstavuje nielen teda tak povediac dôsledok prvotného hriechu, ale hovorí aj o prísľubení vlastne mesiáša. Mesiáša v kontexte vlastne prísľubenia toho, ktorý vlastne príde a vyslobodí naozaj ľud s riechou. Tu nachádzame v tejto starozákonnej knihe Genesis náznak prítomnosti novej ženy, Márie, prostredníctvom ktorej má naozaj prísť na svet záchrana. Pochopiteľná več, že kniha Genesis nemenuje panu Máriu výslovným spôsobom, ale kontextuálne to tak chápeme. A je potrebné ešte dodať, že keď hovorím o starozákonnom texte, tak je veľmi dôležité, aby sme ho vnímali vo vzťahu k novozákonným textom. A o to práve tu ide, pretože naplnenie tohto prísľubu, ktorý zaznieva v knihe Genesis, keď hovorí sa o pošliapaní vlastne hlavy hada, tak to sa vlastne naplňa potom tom novozákonom čase, keď naozaj do týchto dejín vstupuje nová žena Mária, ktorá práve cez obraz alebo cez povedzme, pravdu nepočujem počatia, je práve znázornená ako tak, ktorá šliape hadový hlavu a to znamená, to je tak, ktorá tak povediac, nám sprostredkuje víťazstvo na riechom. Nie ona víťazí, ale vlastne výťazí Mesiáš Kristus a ona je tou prostredníčkou tohto naplnenia. Ešte je dobre si pripomenúť aj slova prorocca, proroka Izajáša, ktorý túto prvotnú blahozvesť v naznačenú knie Genesis, ako by tak viac konkretizovalo. Teda do tohto deja vstupuje mladé dievča z Nazareta Mária, ktoré prostredníctvom Manila prijíma správu o svojom teda, povolaní stať sa matkou. A práve v živote pani Márie sa naplní prisľúbenie, ktoré Boh dáva nielen našim prarodičom, ale dáva ho celému ľudskému pokoleniu. Je tá paralá, ktorú často používame, Eva, žena, skrze ktorú prichádza vlastne smrť, Mária, nová žena, skrze ktorú prichádza nový život, je veľmi častá v našom náboženskom, teologickom interpretovaní. A svetý otec František hovorí, že áno, Mária je práve tá osoba, matka, žena, na ktorej sa naplní vlastne starozákonné prorodstvo. Prorodstvo, ktoré dáva Boh pre Izrael, nachádza svoj vrchol práve poslaní Pany Márie, pretože Mária je tá, ktorá pod srdcom nosila slovo, ktoré sa stalo telom, slovo, ktoré prišlo do tohto sveta a prebývalo medzi nami. Ježišom sa završuje definitívne Boží plán spásy. Ježišovi sa naplňa starozákonné prorodstvo, a v sa uskutočne realizuje dielo spásy. To je znovu vzťah, na ktorý svetujtec František poukázal aj v šaštíne, že keď Simeón hovorí vlastne Márii, tie známe slova, znovu si pripomíname, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorým budú proodporovať, tak tým sú zdôraznené slova, ktoré vyjadrujú poslaní Márie. Vlastne prijať Božie posolstvo, prijať materstvo, prijať im vlastne Syna, Ježíša Krista, naplniť to, čo je Božím plánom. A Mária bude, bude na Božieho plánu práve tým, že ako som pred chvíľkou spomenul, ako matka viery, ako putnička viery, doputuje až na vrchol života, a to je Kalvária, pretože tam naozaj v sa zjednocuje Mária so svojím synom. Nie, že by nebola zjednotená, veď. čo iná ako je najprvším znakom zjednotenia, ale v zmysle toho vzťahu spásy. Tak treba povedať, že áno, Mária tu na Kalvárii, na Golgote, zažíva plnosti naplnenie slova, ktoré počula pred mnohými rokmi z Simeona. Ešte jedna drobná poznámočka, ale veľmi dôležitá. Napriek tomu, že Mária pod krížom trpí, Napriek tomu, že Mária pri kríži naozaj prežíva bolesť, je to iba Kristus, ktorý vykupuje ľudstvo. Teda jediná spásonosná obeta je obeta Ježíša Krista. Je naozaj potrebné, a tomu povzbudzuje pápež František v šaštine, aby tak ako Pana Mária naplňa poslanie vlastne to prorockého slova, starého zákona, aby sme sa aj my, tak povediac, vo svojom čase tiež stávali prorokmi v akom zmysle slova prorokmi, ktorí nehovoria, tak povediac niečo nové, o tom nie, nie prorostvo, prorostvo je o svedectve. Prorok je Boží svedok. A v tomto zmysle slova rezonuje tá myšlienka pápeža Františka. Áno, aj my v tejto dobe buďme ľuďmi, ktorí sú prorokmi svojich čias, lebo sú svedkami Krista.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Profesor Anton Adam je hosťom štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. Rozoberáme príhovory pápeža Františka počas jeho apoštolskej cesty na Slovensku. Pán profesor Svetý otec aj pri tejto príležitosti pozbudil náš národ k prežívaniu takej pravdivej viery. Čo si k tomu môžeme povedať?
2: Samozrejme, vec celá cesta pápeža Františka je aj o pozbudení viery pre. Ľud, ku ktorému prichádza a keď hovorí a predstavuje nám obraz pani Márie, a keď zdôrazňuje Máriu ako ženu viery, ako človeka viery, tak áno, aj nás povzbudzuje k tejto viere a veľmi naliehavo apeloval na všetkých veriacich v šaštíne počas príhovoru, aby sme neredukovali svoju vieru, ako hovorí na súkor pretože viera nemôže byť nejakým osladením života, pretože Ježiš je znamením aj v našich časoch, ktorom budú mnohí odporovať. Teda Kristov účenník alebo človek viery nemôže využívať vieru na to, aby nejak v obzovkách mal sladký život, ale na to, aby viera ho posilňovala, prejaviť tento vzťah vlastne k Bohu, tých rozmanitých životných okolnostiach, keď to Božie kráľovstvo naozaj trpí násilie keď je potrebné aj za cenu možno to, že nám budú pohrdať, budú nás odmietať, keď nás budú možno aj nenávidieť v tomto svete, keď budeme naozaj verní. Verní tým správnym spôsobom. A to je veľmi podstatná stránka. Papež František hovorí, že Kristovi máme zveriť svoj život a dôverovať bezvýhradne. A preto znovu si pripomeňme jeho slova pred Ježišom, Nik nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz, na, naraz na dvoch stoličkách. Nie, to sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa othalil protirečenia a modli a vnúknutia zla, aby sa pre mňa stal skriesením, lebo on je, je ten, ktorý ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy znova ma dvíha. Svetotec hovorí o. Tom, že aj Slovensko samozrejme aj spotrebuje potrebuje svetko viery. To je práve to poslanie prorokov, ktoré som pred chvíľkou spomenul, ktorí nie sú iba ochotní počúvať Boží hlas, ale sú ochotní ten Boží hlas v reálnom živote aj naplniť. Tak teda pápež František sa obracia na veriacich na Slovensku s takým apelom a výzvou, aby sme boli v týchto časoch prorokmi, ktorí iste počúvajú Boží hlas, ale ho aj uskutočnú naplňajú, tak je potrebné ešte zdôrazniť, že církeví, ktorá má hierarchické usporiadanie, každý máme to svoje miesto, ale aj svoju zodpovednosť. Tak svetotec aj tak apeloval aj na kňazov, na biskupov, smerom celom kresťanskému ľudu, a je dobré si tieto slova pripomenúť, aby sme si ich osviežili nielen pre pamäť, ale pre tú rádu života. A tak Svetotec hovorí tieto slova povzbudenia. Vás, biskupov, prorokov, ktorí majú s touto cestou, nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorého budú odporovať kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu Evanília, Ľudmi, ktorí nastolujú dialog, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí širia príjemnú vôňu prijatia solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa oplatňuje logika smrti toľko slova Svetovca Františka, ako povzbudenie k biskupom, kňazom A to je veľmi znovu dôležitý moment, preto, lebo my v živote viery, v živote cirkvi úplne jedno, na ktorom mieste sme zadelení, v akom stupni v živote viery nejak tak stojíme, ale máme si osvojiť, samozrejme, ten Kristov postoj, aby sme sa nebáli, pretvara tohto sveta a povedať to, čo je možno nepríjemné tomuto svetu, aby sme povediac nekalkulovali spôsobom, že čo bude, ak bude, ak poviem to alebo to. Napokon ježiš hovorí učeníkom o pravde, o pravde, ktorú treba poznať a ktorú treba ohlasovať. A toto myslím, že bolo také veľmi jasné posolstvo, ktoré rozdielo na tejto svetelom šaštine a bolo by dobre, keby sme aj práve v kontekste tých spoločenských situácií, ktoré zažívame permanentne, keby sme sa vedeli podľa toho aj správať.
1: Čas dnešnej relácie sa opäť pomaličky pán profesor naplňá a my sa k tomuto príhovoru vrátime aj v ďalšej relácii duchovný obzor. Ale do akej miery to posolstvo, ktoré pápež František zanecháva, naozaj v môže naplniť a môže byť také naozaj dôležité pre Slovensko.
2: Pán reaktor, prežívame vlastne mesiac február. Od návštevy pápeža Františka teda neubehlo nejaký extrémne dlhý čas a my si dobre pamätáme naozaj načenie a také pozdvihnutie nie iba Božieho ľudu, ale vôbec aj tej občianskej spoločnosti, o ktorom sme už hovorili, tak také určité načenie, aj, aj také dobré predsavzatia, inšpirácie. Čo by tá návšteva papeža mohla spôsobiť na Slovensku? V zmenu spoločenskej klímy, znovu také polučtenie. A my musíme s takou ľútosťou konštatovať, že nie sme to svetkami. A tak e, to posolstvo papeža Františka, ktoré zanecháva v šaštíne, to nie je iba posolstvo pre Boží ľud, pre veriacich ľudí. To je posolstvo pre človeka ako takého. Áno, Svetujte Sobori v šaštine retorikou náboženského slova, retorikou duchovného povzbudenia, ale keď si všímame obsah, obsahovú stránku, tak treba jasne povedať, že je to vlastne o človeku. Pretože to, čím žije Mária, tak ako je predstavená Božia Matka, to je skutočnosť, ktorá vychádza znútra. To je osvojenie tej vnútornej pravdy. A ešte jednu podstatnú vec je potrebné Pred sa, ak hovoríme o veriacich, o kresťanoch, vôbec o ľudí, ktorí istým spôsobom žijú svoju vieru, a v tejto chvíli to nemusia byť iba kresťania, katolíci. A ľudia, ktorí istým spôsobom žijú duchovnú spiritualitu, tak samozrejme má vedieť, že to posolstvo je veľmi jasným signálom, že v tejto spoločnosti aj v samotnej cirkvi je potrebné mnohé zmeniť. A zmeniť vlastne v duchu nie iba Kristovo slova, ale vlastne v duchu pravdy. A toto je podstatné, pretože Kristus nepriniesol iba nejakú teologickú náboženskú pravdu. Kristus priniesol pravdu o človeku. A k tejto pravde o človeku sa potrebujeme vrátiť. A keď to urobíme, aj na základe Tých slov, ktoré oznievali v šaštíne, tak naozaj môžeme urobiť znovu tento svet a našu spoločnosť lepšou a autentickejšou, práve v zmysle prežívania jednak viery a toho človečenstva.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom bansko diecézy. No a za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rymovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Všetkým prajem ja ešte požehnané dni a požehnaný čas. Do počutia.